0: 啦啦啦，枫叶脚下关上红衣上的声音，十九点的声音，听啦啦啦啦啦，啊，大家好，我是方飞，我有两。在同性，一个是大的是女儿，在七年级，小的是三年级，還是一个男孩。孩子上幼儿园跟小学的前半段，我是不知道有华人府这样子的教育的那所以那个时候跟我先生讨论说要怎么给孩子选學,学校的时候，到最后我们的选择就是，嗯、第一胎赵舒雅，就是选择了家里最近的一个幼儿园，然后选择了学区里面的公立小学。但是这个过程中，我们在陪伴孩子。发现说，体制内的老师的教法好像跟我们以前小时候学的是一模一样的。那我就在跟我先生讨论说，诶、哎，以前设计这个教育制度的时候，是不是因为当时的时空的环境是，呃、那时候台湾是代工成型一片天嘛，所以要很快速的布置人力去填补那个产线才的满足。呃、嗯，我们现在看到这个世界的变化，我们也很清楚的知道说，也许我们现在认知的一个所谓蛮好的职业，也许在二十年甚至十年之后，这些职业是可以消失的，取而代之的会是什么职业呢？我现在没有办法想象。所以我们两个就在目前就在讨论说，那要怎么样给孩子更适切的教育呢？那就在我的孩子在呃公立小学跟这个体制有一些冲冲撞跟矛盾之后。我有一个天使贵人告诉我说啊，原来在体制外有一个华德福这样子的教育选择，所以我们在呃大学四年级的时候就来同行。我觉得在华德福的课程里面比较让我惊艳的，除了是那个呃它的脉络很有系统，让我们很可安心的跟着这个脉络去走之外，我觉得每个老师对于课程的那个设计，就是教案的设计，是让我很惊艳的。因为我都知道华德福是没有课本的，所以老师在这个课程设设计上面的功力，我觉得呃很令我很赞叹。那我就举一个我们女儿升上七年级之后的第一个主课程生理学来作为例子。我记得刚开学的时候，第一天回家，她的回家的那种工作的作业是访问爸爸妈妈是怎么认识的，然后是恋爱过程是什么，然后呃怎么决定结婚，然后还有她出生的过程。那我当然就回答他嘛，只在回答的中间，我一直在想说，奇怪，生理学不是就是介绍身体的构造嘛？什么循环系统啊、呼吸系统啊、生殖系统，怎么会回来问爸爸妈妈这个问题？我自己反复思索，我自己解读的那个理解吧，就是说，其实现在小孩子的发展，到了十三、十四岁的时候，其实他们的身体、身体上发展已经差不多去近一个成熟的大人一样。可是当他的心理的成长没有跟上。生理的发展的时候，我觉得是一件会令人担心的事情。所以我的猜想是，老师是不是希望透过孩子跟爸妈的这样子的一个对话，让他们知道说，呃，一个家庭的建立还有他的出生都是因为爱而出发，在这个爱的基础之上。然后呢，还有一个就是说，他们会对身体感到好奇，对异性感到好奇。那所以呢，在带给他们这个。呃，生理性的介绍之前，然后先让他们了解说，两性之间其实需要尊重跟包容的。然后有了这样子的认知之后，呃，我们就比较不会担心孩子会在呃他的好奇心驱使之下去做一些我们担心的事情，忘记说，哎，我们做这件事情之后还要承担的责任跟义务。这是我的理解啊，还有数学呢是存在，就是我们每个人的生活中。我记得那个时候数学那有、个、主课程，我看的那个工作本有一页，我印象非常深刻。我们以前教数学就是正正得正，负负得正，然后正负得负，负正得正，就是把它背起来。应该大家都是经验都是这样。可是我看到他那个数学主课程的呈现是，好人有好报，所以是正向的感受；坏人有坏报，所以是负向的感受。好人却有坏报，就是负向的感受；然后或者是坏人有好报，这、就、也是负向的感受。就是说，他会从生活上去做一些连接，让孩子不用去记那个公式，然后很自然就知道说这个世界的规则跟韵律是什么。然后接下来我想要分享的是，我的孩子在国中阶段跟国小阶段，我看他的一些转变。其实，呃，从国小跨到国中，中间只有短短的两个月暑假的时间。可是我在旁边观察我的孩子，我就觉得他是有一点不一样。但是至于哪里不一样，我说不太上来，所以我就很有意识的去要想要去观察这个不一样到底在哪里。然后我来在想，我观察到两点他不一样的地方，就是在六年级的下学期，他们有一个戏剧的毕业公演。那那个时候我印象非常深刻，就是紧锣密鼓在背那个台词的时候，刚好遇到。五月开始的疫情的停课，所以他在家里面有空闲的时间，就是拿着那个厚厚的剧本在那背台词，然后就跟我说：“妈，你可以跟我假装是我的上一个角色要讲的，然后想要确认他会在对的时间讲出对的台词。”然后很可惜，就是因为疫情的关系，那个就是一路停课到暑假，然后接着就上升上七年级。那也因为很遗憾的这个戏毕业戏剧公演，嗯、呃，没有演出，所以。嗯、呃，就有老师在今年的冬学季，也就是下个礼拜有安排了一个冬剧、喜剧表演这个机会。那我就在观察说，我的孩子在准备下个礼拜这个表演的时候，跟呃去年五六月的状态有什么不一样？我发现他不再只是拿着那个剧本在那边背台词。他们这次的演的主题是《亚瑟王》嘛，他跟我说他要买不同版本的《亚瑟王》跟《圆桌武士》，他总共看了。两到三个不同的版本的书，然后我说你为什么要他那故事都一样吗？你买那多本干嘛？他就说我要去揣测我的角色，他的心理是什么样的状态，因为他演的是亚瑟王的王后。然后我就很疑惑的脸看着他，然后他就给我一句话说：“妈，你不知道没有台词的内心戏是最难演的吗？”在就是跟同学讨论那个布景啊，还有那个道具、服装的时候，那我就发现说，他们好像需要爸爸妈妈协助越来越少，他们会自己跟同学去分组，然后去讨论，从那个设计是不是符合那个时代的时空背景之外，然后他们还有讨论到说，这个制作的难易度是不是他们能够承受的，然后还有那个材料的成本，是不是他们的零用钱可以负担的？所以我觉得从这件事情上，我看到他跟以前。不一样的感觉，就是说他已经可以呃自己处理很多问题。然后第二个看见是，呃，他们身上七年的七年级之后，班上有新转来的同学，那有其中一个男同学，就是呃常常会有意无意的给他一些身体上面的触碰，让女人觉得很不舒服。一开始的时候，就是他表达他这个。舒服，然后让那个男同学知道。可是跟他对不起之后，可是这个行为好像一而再、再而三的一直在发生。所以当老师问他说：“觉得是不是要给这个同学发一张卡提醒他？”这发卡是我们同心的一个提醒孩子的一个制度。我就很好奇问我女儿说：“那你怎么回答老师？”他说：“我觉得不用发卡。”那我我觉得为什么？他以前是一个善恶分明、爱恨分明，然后凡事很追求公平的，尤其是他跟弟弟。就是会会争那个，你就是先回去道歉。那我就觉得说，那他为什么会？我很好奇，他为什么觉得不需要发卡？他给我的答案是，发卡其实只是一个提醒的手段。当那个同学他还没有意识到他自己这个行为对别人造成困扰的时候，你发一一百张卡都没有用。那我听到他的回答，我真的很很感动。我就发现说、這個，这个这个这个女孩真的是对变了
1: 。虽然虽然国
0: 中到呃、嗯、小学到国中只有短短,短几个月时间。然后我就发现说，这些呃大大小小的改变，其实就是刚刚老师说的，就是在小学阶段很多的堆叠，那些这些改变不是一触可及的，就是说经过这样子的课程的安排跟堆叠酝酿，然后在一个时机点，你就会看到它不一样的地方。然后我觉得这也更确信说，我跟我先生对于那个教育的一些疑问，然后我就觉得在红心之面有得到答案。那我进来同心之间，我自己的感受是，好像进入一个教育桃花源，就是说我们可以看到教育的本质跟教育的实践，然后一群伙伴一起努力，然后这个教育的真谛哈是有被就是看见的，然后也也在这个环境里面看到啊每个生命的独特性跟欣赏到每个生命的美好，所以来的时候就很困扰，一不爱台。以上是我的分享，然后欢迎大家一起加入同心华政服然后来耽误我孩子同学，然后也跟我们一起同行。谢谢。叮叮啦啦啦啦啦，枫叶悄悄换。